0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами очередной выпуск West Coast of Cast и его ведущие Илюха и Алекс Лилноник. Привет, Саша!
1: Да, привет.
0: Грустный грустный день случился. Я не знаю просто, как, как начинать наш подкаст, но вот этот вот футбол, вот этот футбол, он просто задолбал. Вот такой футбол, вот с этими щитами отмороженными какими-то. Это просто невозможно смотреть, как ты
1: считаешь? Ну, это как бы давно, к чему идет лига пропихи вот это вот, ну, это вот и атаки на кодербека, ну, ты сам знаешь, как бы весь этот беспредел, который происходит. И нам, как простым слушателям, конечно, да, приходится вот это вот, конечно, смотреть, на зрелище через силу. Ну, невозможно смотреть по футболу, это очень ну, очевидно, что ну, я могу включить колледж футбол, чтобы посмотреть игру настолько низкого качества.
0: Ну, это, это просто отвратительно. Это вот, это вот баскетбольные счета какие-то, да? Вот эти вот просто какие-то безумные. Они ни, никому не нужны. Я вот, знаешь, я вот после вчерашней игры, эм, прям вот с ностальгией вспомнил, как я с дедом, с дедом в семьдесят девятом году смотрел... Эм, игра американского футбола, еще на черно-белом телевизоре. И я помню, вот такую игру была клевая, помнишь, там Хьюстон Уэйлерс против Майами Долфинс играли, 6-9, это вообще была великая игра, просто битва защит. Я понимаю, тогда нормально играли, тогда мужики мочились, а сейчас какая-то лажа, просто лажа, какие-то эти Махомсы, вообще защиты нет, ничего, что делать вообще с этим?
1: Ну... Ты, ты, ты
0: помнишь ту игру? Ты помнишь ту игру вообще? А, да.
1: помню, я помню квотербека Майами Долфинс. Еще не, не Дэн Маринан, да, но Дэн Постарини. У него 10 комплитов на 25 ярдов. Ой, 6 комплитов на 25 ярдов в этой игре.
0: Ну, это, это настоящий футбол, но там, ладно, Дэн Постарини, Боб Гриз, да, знаменитый же, в общем-то, кватер все его помнят, он тоже постарался 14 комплитов на 158 ярдов и два перехвата, вообще защита, защита ну, блюда... Чего? я помню Это вообще да, меня дед повел на свой season ticket, у него были тогда на прям отличные места в Хьюстоне, меня дед любил летать в Хьюстон, просто постоянно И вот эти эти игры мы смотрели с ним. вот Защитные мясорубки, когда пасы не проходят, защита доминирует. Вообще прекрасно, я считаю. Просто прекрасно. Вот это вот невозможно смотреть, эти вот просто пантов. Просто, понимаешь, невозможно даже с места уйти попить пивка, невозможно пойти купить хот-дог, посадить невозможно, просто постоянно что-то на поле происходит, я вот люблю, когда пришел, сел, что-то в телефоне позалипал, да, там, с дев- девчонками потриндел, пошел там покурил по три потом пивка попил, выходишь, ноль-ноль, нормально, как бы вообще отлично, а сейчас что? Ну, что вот это вообще такое? Я, я, я пока, короче, переключал каналы по телеку, уже там 15, сколько, 14, 7, что за хрень?
1: Ну, как бы футбол раньше был другой, там ты ждешь вот этого каждого филдгола через ужасный длинный драйв. Ну, я, как бы, тут есть два варианта. Либо ты отказываешься от просмотра футбола, в принципе, что я предлагаю нам с тобой сделать, потому что, ну, видно, что лига идет в неправильном направлении, и вместо еще... В этом году Теннесси, да, Тайтанс сделали робкую попытку вернуть этот олдскульный футбол, сыграли с Джексон или М6-9, но, видишь, даже СМИ об этой игре не говорят, и, наверное, немногие люди-то вспомнят, что такая игра была. А я вот... думаю,
0: настоящие и... пацаны должны вспоминать такие игры, понимаешь?
1: Я думаю, нам нужно организовать свой
0: клуб, вот клуб любителей олдскульного футбола, назвать его Клуб 69, понимаешь?
1: Ну и кроме того, что надо смотреть все игры малорезультативные, если еще наслаждаться как бы таким высококачественным футболом, нужно пересмотреть обязательно все игры Cleveland Browns за последние недели. Потому что вот у них вот это олдскульное нападение, особенно там в первый год Хью с этими раненбэками, вот этими алдоми старыми которые выносили с 25 попыток на 25 ярдов ломались там и без квотербеков нормальных вот это ну, тот футбол который это я... жесткий футбол мясорубный а, когда... может это стал женский как бы ну не тоже для для, для для девушек но понимаешь, он перестал быть мужицким этот футбол вот и все
0: я, я предлагаю теперь, знаешь, выбирать, выбирать правильные игры для просмотра нашим слушателям. Не вот это вот всякую лажу типа, да, там, Рэмс, А Надо выбирать правильные игры, правильные игры, там, где просто пацаны могут посмотреть на хорошую защиту, на качественный защитный футбол, где мужики просто там друг друга толкают, и вот хорошие игры подбирать.
1: Ну, кстати, как Биллс Джегорс на этой неделе.
0: Биллс-Джегорс – отличная игра. Или вот, например, другая игра может быть просто прекрасная. Вот Вашингтон против ковбоев. Я думаю, тоже могут, пацаны могут побороться за отличный защитный футбол, да. То есть 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 еще, слава богу, пока еще выбрать. К сожалению, таких команд становится все меньше. Но, слава богу, Редскинс потеряли Алекса Смита, и теперь пацаны нормально смогут побороться друг с другом. не, Не вот без этого вот... Из этого вот хлама, да? Пасы, тачдауны какие-то. Пусть парни
1: выносят. Кстати, возможно, О. сейчас мы не могли от этого догнать по ходу футбола, но по ходу сезона. Но, кажется, я понял, против чего был бойкот нашего любимого, выносящего на данный момент пока что еще Питтсбурга, Ливиона Белла. Видишь, я даже нашел, куда сюда его вставить. Возможно, именно он Именно своими вот поступками он протестовал против, ну, такого вот футбола.
0: Он хотел нормального выносного футбола от пацанов.
1: Да, нормального... хотел... ему давали по 50 ярдов, по 50 выносных попыток за игру. Правильно? Ох, правильно.
0: Я, я согласен. Вообще, я считаю, что вот на этой неделе показалось, что жизнь Жизнь гано. Жизнь гано. Жизнь так. гано.
1: Жизнь Гоно. Так, а что у нас там еще есть? Все? В принципе, этой неделе, наверное, обсуждать больше нечего.
0: Мы можем пройтись по этим играм ужасным.
1: Да, которые доели. Так, я стрю. Ну ты, видимо, и гано, и тему с концовкой матча Каролина захотела объединить в одно.
0: Да, есть немножечко, да, есть такое вот мнение про, про, про Каролину, про то, как они слили и про то, что они не, не реализовали один из экстра-поинтов, да, и в конце Рон Ривера решил, что он не будет реализовывать еще один экстра-поинт, чтобы сравнять игру, и таким образом превратил жизни его кикера Гано в Гано, и... Решил разыграть двухочковую реализацию, которую реализовать они не смогли. И теперь э, Рон Ривера всем доказал, что у него есть яйца, но только нету победы. А, А яйца при этом есть. Я считаю, что он молодец.
1: Не, но ну если мы, опять же, речь идем о таком мужицком футболе, то, конечно, да. Вот. Но, опять же, с другой стороны, тут понимаешь, тут двойная такая тема. В том старом олдскульном защитном футболе никогда бы тренер не пошел на вот это вот новомодное веяние играть двухочковую реализацию для победы. Вот в овертайме там, точнее, олдскульный тренер вообще подумал, что там ничья же. Там не было овертаймов. Ничего предполагается сразу же за счет 2020. И он бы не стал бы так рисковать. А если так подумать, то я, ну, я не знаю, кто слушает подкасты, какие-нибудь я участвую, знает, что я самый большой на свете хейтер этих двух очковых реализаций в самом конце, в том числе потому, что я сторонник старого вот этого крутого мужского... По, не, по, по, знаешь, не побоюсь сказать этого слова по-хорошему, скучного футбола. Вот. Я против этого. И это, короче, было абсолютно... Это не, не, не то, как должна играть команда, которая претендует на плей-офф. Это, это если бы Детройт так сыграл. ну Да, и 4-3 победы без разницы. Но Каролина, которая две подряд игры слила, как-то безыдейно, первую и тут. При очень плохом перформансе перестала работать эта схема. с КМ включается в концовочке. Нужно что-то другое им искать, я думаю. Иначе все это... Ну, плачевно это не закончится, потому что там полное дно после них. Но, как бы, свой пятый посев нужно заработать, а дальше уже пойдет в плей-офф.
0: Девина Фанчеса на выход?
1: Да я не знаю. Я... Блин, я думаю, что вот этот вот... Так сказать, шит есть у каждого. дроп дропбокс. «дроп-бокс». Ну, блин, я... В одной игре я вообще противника вот, судить, кроме криворуких футербэков. Криворукие ресиверы еще, ладно, их переучить можно, Но, не футербэк все-таки.
0: К слову о футербэках. Ты видел игру Питтсбурга против Ягуаров?
1: Да. Великолепная, великолепная игра тоже. Немного попахивал этим олдскульным футболом. Вот. Ну, я больше всего угорал с концовки, честно говоря. И угорал с этого. То есть, как по мне, это чисто был троллинг со стороны Томлина Джагуаров. Потому что им давали вот эту надежду, им весь матч, абсолютно весь матч давал надежду МПН, их нападение. И все равно для меня вообще не было каких-то вопросов, что все равно выиграет ну, Бен, понимаешь? И они давали им этот шанс, давали этот шанс, давали этот шанс. И в конце, так знаешь, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но вот на этом последнем драйве медленно, там знаешь, самая медленная смертность на свете, так медленно убивали, убивали и добили. Это было на самом деле очень смешно.
0: Ты согласен, что просто Бен Ротлесбергер превращается постепенно в дирижабль?
2: Возможно. Ты видел,
0: ты, ты видел этот последний вот его вот тачдаун в полете, да, где он так вот просто как огромный летающий дирижабр спускался над родзоной соперника. Вот так вот. Это просто лет Дзеплин. Вот у меня сразу в голове мелодия заиграла, понимаешь?
1: Блин, ну возможно. А еще у тебя, наверное, заиграл в голове тот самый старый олдскульный футбол и Бен, такой здоровый мужчина уже после рассвета сил такой вперед головой летит знаешь набирать свое набирать свои очки вот эти единственные в матче единственный тачдаун редкие свои
0: ну как олдскульные ранен бэки как вот понимаешь как олдскульные ранен бэки в 50-е выглядели вот так вот просто бы он показал как надо а?
1: так что у нас еще было футбольного? Подожди, может обсудим что-то не футбольное? Зачем обсуждаем что-то футбольное? Давай, мы же все-таки развлекательные медиа. Virtus Pro выиграли мейджер, мажор.
0: Ты поехал, поехал их встречать в
1: аэропорту? Вы, я приехал в аэропорт, но я понял, что аэропорт Пулковой, Домодедово, это короче. разные, да. Угу. Вот как ты <с- относишься <с- к успехам? Слушай, ну
0: я поздравляю пацанов. Правда, очень забавное у них интервью было после, э, после сразу победы. Ты смотрел это? Нет, там интервью, когда уже, когда они выиграли. И мне такое ощущение, что чуваки просто на рофли. Просто... Нет, это очень круто, конечно. Ну, такое ощущение, что это реально Virtus.pro Pro на таком расслабоне забирают эти игры, что они могут себе позволить рофлить. И мне кажется, понятно, что у этих пацанов только одна цель сейчас есть подготовиться к интернешнлу и э, и зажечь на нем. Понятно, что э, мажоры — это деньги. Понятно, что теперь они автоматом уже получают приглашение на сам интернешнл. Понятно, что выиграть э, супермажоры — это всегда почетно, но они уже в прошлом году выиграли много, и явно парни такие уже, типа, да-да, Типа какие ваши цели? Выиграть следующий мажор мажор и все, короче. В общем, парни, мне кажется, угорают там. Так что мне хочется пожелать им не терять этого задора и продолжать полномерную подготовку к главному турниру, который случится в следующем году, в августе.
1: Так же, как свой задор потеряли футболисты Джексон
0: Примерно, да. Джексон конечно, задор потеряли и я не знаю даже. Это вот Я не знаю, что про них говорить. Знаешь, это абсолютно бесполезная команда. Да простит нас Супер Вася.
1: (сöring) Теремокат пропал, если честно.
0: Мы мы не хейтеры, просто мы констатируем неизбежное. Неизбежное стоит в том, что Джексон вот реально бесполезная команда. Вот Она была бесполезной долгое время. На год стала что-то показывать, тут же обратно провалилась зыбучие пески
1: бесполезности. <Ötliche> Слушай, возможно. А, знаешь, какая еще новость? Тут мне сегодня я увидел. Ты слышал или не слышал, что Штор... а, некто Кирилл Талмацкий, он же Рэйфел, DCL выпустил альбом.
0: Он же Трюк
1: же Да, выпустил альбом, где, короче, выступил как Эминем. Развалил всех вообще. Как ты думаешь, это он сделал на хайпе от Eminem, или ему в радость есть что сказать?
0: Ну, я не слышал сам альбом, понимаешь, потому
1: что я считаю, я, что... Я, честно говоря, тоже еще не слышал.
0: Я э, могу тебе сказать, что м- мне тут написали, что рэпер Фейс тоже выпустил свой новый альбом, в котором он разва- разваливает Кремль. И теперь, и теперь роняет не Запад, а Кремль. Поэтому, видишь, может быть, это такой новый тренд, может быть, кстати, таким образом Эмином задал такой оппозиционный тренд, где надо всех и все разваливать. Кремль, Запад, своих товарищей, в общем, анархизм. Это пост-пост-модернизм наступает, пост-пост-модернизм наступает в обществе, где мы разваливаем развалины еще на предыдущих стадиях развития. Mm.
1: Заметьте, заметь, а я это, сегодня не это, курил. Опять какая ассоциация мне про Дж, Джексон Джагуарс.
0: Примерно, да, примерно вот Джексон сейчас разваливает все, что не было доразвалино. Но, в принципе, мы все понимаем, зачем нужны такие команды, как Джексон Виль, такие команды, как Теннесси. Они нужны, чтобы раз в пятилетку обыгрывать какую-нибудь дебильную команду из Бостона, которую все ненавидят, понимаешь?
1: Ну, вполне возможно, что их роль в этом – веселить. Ну, одну игру в сезоне выдавать нормально, а все остальное время потешать и смешить комьюнити. Но, с другой стороны, именно эти две команды сыграли в тот самый, еще раз повторимся, настоящий мужской старый футбол, по которому мы все скучаем. Поэтому они нужны, они дают надежду нашему клубу, клубу 69. Я
0: предлагаю сделать даже клубные карточки. Так что, друзья... Те, кто нас сейчас слушает, и вы хотите вступить в наш элитарный клуб 69...
1: А, вы... еще и сугубо мужской будет, да? Он сугубо мужской клуб
0: 69. Обязательно пишите и добавляйте список. Мы, соответственно, потом выпустим для вас специальные клубные карты и разошлем вам.
1: Да. Так, и что ты еще хотел? Я вспомню, помню, что у тебя какая-то была мысль, которая давала тебе покой относительно Джексона и Джекуарсу.
0: У меня была мысль о том, что Чикаго 2018 — это и есть Джексон Вилл 2017. Держи,
1: ты мне об этом сказал, я вспомнил тот самый мемасик смешной, где, помнишь, два человека-паука показывают друг на другу.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я на самом деле стал как бы, об этом задумываться, Исходство, откровенно говоря, поразительное. Да? Если так подумать, ну, поглубже. Смотри. И та, и та команда обладает выше средней, а то, возможно, одними из лучших защит в лиге. Ну, обладали, а другая обладает. И у тех, и у тех абсолютно отвратительный квотербэк, который, несмотря на... Хороший бэк. Хороший раненбэк, который, несмотря на свою отвратительность, продолжит еще несколько лет выступать и давать ложные надежды болельщикам своей команды. Но, в свою очередь, есть шанс, что эти ребята очень хорошо проведут плей-офф. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, именно эти котербеки. Потом, что еще? На
0: да, самом деле, смотри, там даже по персонали.
1: По персонали?
0: по персоналиям если посмотреть очень они стилистически похожи во первых Ален Робинсон просто напрямую перекочевал из Джексона и Уилджаева в Чикаго да просто даже не парясь mm-hmm. uh, отразов так про Квотербека ты уже сказал что это раннинг бэк в маске вот uh, помимо этого если посмотреть uh, бегущий да есть так- такой же Джордан Ховард uh, бессмысленный но ну, набегающий и травмирующийся как Леоня Фурнет есть такой же Тарик Коэн, как Ти-Джей Йелден, например, Джексон Вилли. Если посмотреть на стилистику защиты, то точно так, так, так же она работает. Да? Есть, есть убийственная линия, там, в данном случае у нас есть Халил Мак, соответственно, в, в Джексон Вилл в прошлом году был тоже там трехголовый монстр. Ну, Единственное, что немножечко там отличается, там был еще Джейн Рэмси в... в в, господи, в Чикаго такого нет, да, но там есть Акин Хикс, есть, соответственно, Халил Мак. В общем, мне кажется, стилистически они похожи, понимаешь, стилистически.
1: Mm-hmm. Да, слушай, и я думаю, еще можно провести небольшую проблему, все-таки, э, ну, к... В случае с Джексон-Виллем это менее применимо, в случае с NFC North применимо, но в целом еще можно подвести все под то, что, откровенно говоря, успех и становление этих команд, ну, вот этот возраст... вот, это вот успех именно в конкретных сезонах, как бы то не было, очень хорошо ложился на определенные неудачи и спады их соперников. Потому что у Джексон-Вилля в том году вообще не было достойного конкурента. Чикаго чуть-чуть по-другому, Миннесота... С Казинсом страглит у Роджера, а команду, в смысле, это, команду, которую нельзя называть, у них там хороший потербек под номером 12 и а, нету... Уж,
0: уж, уж не еврейского ли наследия?
1: А, да, ну, команда, которую нельзя называть, вот, а ну, а Детройт тоже, как бы, сейчас не соперник им, ну, не тоже не соперник, не особо ровный, слушай, над ну, Терьмем это сделают, кстати, с Джексоном или Чикаго 2018, Джексон 2017, я как раз нашел этот мэп с Человеком-пауком, сейчас пока раз, пока его сделаю.
0: Кто, кто будет э, такой командой в следующем году?
1: Давай, тут все очень просто. Давай сделаем предпосылку, в каком дивизионе... Будет днище? Будет днище. Скорее всего, днище будет в дивизионе NFC East, где играют всякие Вашингтоны, Далласы, Филадельфии, Нью-Йорк Джайанс. И та команда, у которой наконец-то появится нормальный квотербек. Ну, не считая... Не, не, не,
0: та команда, у которой появится нормальная защита.
1: Блин, точно сначала мы же от защиты тут все стряжь. А, и плохой коттербэк. Блин, это Ибо... нибудь... поэтому они очень сильно подходят. По... Но единственное, что и Илай не подходит. Это что же должен ну, относительно новичок быть? Ну, нет, человек... смотри,
0: Элай и, и, и они катают, подбирают какого-нибудь бегунка и стремятся ну, к
1: успеху. Там, там нет предпосылок для к защите. Да, к защите, вот в чем дело. Но зато у них есть хороший корпус. Ну, если Робинсон придет в Джайантс, короче, то это, знаете, волна идет. О, ладно. Что,
0: кстати, говоря об НФСИ, у нас есть кандидат, персонал, персоналей. Мужчина Алекс Мит сломал ногу во многих местах.
1: Кстати, я попросил скинуть и забыл про это. Можно я пока посмотрю это видео?
0: Ты пока раска- рассказывай. Я, 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 да, я пока расскажу. Алексу Смиту упали на ногу, не и он ему в двух местах она вывернулась лодыжка. В общем, слабонервным не смотреть, а извращенцам попрошу прямо сейчас открыть и вместе с Алексом Ноником вместе это посмотреть. И очевидно... Оч, очевидно, Очевидно, что... У Вашингтона Редскинс все какие-либо потуги на сезон
1: заканчиваются. Ёбаный в рот, блядь. Ой. Ой, блядь, что называется? Блядь, это жесть, блядь. Извиняюсь. Слушай, я, конечно, лучше бы это не видел. Зачем ты этот проект напомнил?
0: Я тебе не просил это смотреть.
1: Блин, Интересно, для человек тут в двух местах сломал лодыжку? Но ты кучу раз ты видел уже, но каждый раз смотришь и думаешь, что в этот раз что-то не так страшно, жуть какая-то. Слушай, но это я боюсь, что это гейм-эндинг может быть, учитывая характер перелома, что там сломано, видимо, все вообще капитально.
0: Не, ну, может быть, все-таки он куатербэк, не раненбэк, может быть, все будет благополучно, я надеюсь. Что думаешь, теперь будет с Вашингтон Редскинс? Слив сезона <wichtige> или Кольт макой поведет их победе? Самое okay. поганое, что э, да, трейд дедлайн уже прошел, да, и им ни- никакого квотера не получить. То есть, играйте и с вы, Кольтом Маккоем.
1: Что у них, да, еще же в никого больше нет, кроме Маккоя. Это же самое Но смешное.
0: Они, они же вроде как э, уже этого Батфамблера Алекса Али, Санчеса подписали. Да. Ой, фу, господи, Алекса Санчеса, господи.
1: Мар... А- mm. Кто? Марк Санчеса. Ma-
0: 마- Марк Ас... Да, Марка Санчеса, господи, Алекса Санчеса, это футболист.
1: Чисто тут по сливу все очень просто. У них это неделя, которая показывает, нужно ли им сливать или нет. Ну, вся проблема. Но
0: там такой донный дивизион, что, понимаешь, можно сколько ну, МакКоем выбирать.
1: Ковбоем играют, они проиграют ковбоем, и потом в день, еще у них Филадельфия, через неделю после этого. То есть как бы дуалузы, и можно закрывать сезон. Слушай, ну... Но...
0: Ну, я думаю, для начала надо сказать, что обязательно всем, всем смотреть. Вот мы сейчас, я думаю, еще поговорим об играх «Дня Благодарения», да? Но я думаю, надо сразу сказать, всем обязательно смотреть эту игру. Это игра клуба 69, Вашингтон Редскинс против Даллас Каубоис. Обязательно не спать, обязательно смотреть внимательно. Это будет лучшая игра, одна из лучших игр недели.
1: Слушай, ну и, кстати, перед тем, как Алекс Смит покинул поле и уступил свое место бэкапу, у него была, конечно же, статистика, и Кольт Макой по статистике на его фоне смотрится как спаситель. И если как бы увидел бы я бог скоро, я бы даже и не знал про травму, и вот так условно говоря, был бы где-то как-то абстрагирован от происходящего, я подумал, что просто его посадили на банку за свой супер потрясающий перформанс, который очень похож на те самые вот игры, которые 6-9 из клуба 69.
0: И раз ты говоришь, что надо говорить не отвратительный перформанс, а прекрасный
1: перформанс? Ну, как бы... Это как у Орелла красота в, в ужасном. Красота это... — это ужас.
0: Просто херовый квотербек залог эталонного защитного футбола, понимаешь?
1: Ну, кстати, получается так, да. Кстати, надо будет потом эту тему поднять отдельно и целое расследование провести. Так, какие у нас еще новости?
0: Ну тут еще всякий трэш типа, что Оджи Ховард отправился в Инчел Трезерр до конца сезона.
1: Так. Но я это, думаю, это я очень думаю, большой я... импакт на, особенно на расклады в плей-офф сейчас имеет, да? Как я понимаю.
0: На на расклады в плей-офф фэнтези футболе, разве что.
1: Сильные, если честно, все такая.
0: Потом эм, дальше Райан Теннехил возвращается после своих проблем с, со здоровьем в состав Майами Долфинс и будет стартером. Что ты думаешь, повлияет это как-либо на что-либо?
1: Слушай, ну, у них еще домашняя игра с Патриотами, на общеизвестный факт, что они любят их выигрывать. Плюс у них еще две игры с билдс. И это, скорее всего, и тоже две победы. И, в общем, там еще можно побороться. Райан Утанахилл с Нью-Ингландом. И как бы то ни было, этот шанс, конечно, иллюзорен. И он, ну, практически, его практически нет. Но, тем не менее, у Танахилла за последние, сколько там, 30, по-моему, плюс лет есть возможность, наконец-то, сбросить строна. трона New One Patriots, как тебе такая? Как минимум подводка к этому?
0: У, у, у Танахила помимо этого еще возможность сбросить вес, потому что он начнет наконец тренироваться. Ну, я думаю, что это, конечно, все чушь и бред, никого никуда они не сбросят, предпосылок для этого никаких нет.
1: Вообще... У, этого... у них оставшееся расписание кольц, сбил. Патриотс, Вайкингс, Джегуарс и Биллс. И, откровенно говоря, кроме игры с Вайкингс и, возможно, недели с Коудс, выездной. Ну, как бы, нет, патриоты мы записываем победу, просто она как бы автоматическая. Вот. Войне, в принципе, легко могут выиграть. Ну, ставлю. то есть, четыре
0: то есть, игры. 11-5, думаешь, в Майами легко, да, и забирают див.
1: 11-5 не будет, 10-6 может быть. А если 10-6, то у Патриотов уже поражение... Слушай, а там же... А, там сложно будет считаться в таком случае эти. Ну, Патриотам есть проиграть. У Патриотов там и стилерс на выезде. А, ну, как... у Патриотов, да. Вайкинг с дома. Долфинс на выезде. Ну, в общем, тут есть где-то поражение Патриотам нарисовать. Вот. Закат Империи. Да, из рук Райана Танахила принять, конечно, тяжелее всего. Хотя я лучше, чем, знаешь, как минимум, если это должно происходить, это лучше, чем если бы это произошло в этом году от, из, от рук Нэтана Питермана, например.
0: Я, я, я предлагаю переходить к нашим рубрикам, потому что м, смерть от рук Райана Танахила м, даже хуже, чем смерть от Брока Сосвайлера, поэтому...
1: М, возможно. Так значит, у нас супер подкаст после тура. И у нас...
0: Рубрика «Кто в огне, а кто в говне?»
1: Слушай, ну, команда, которую я давно уже пытаюсь пропихнуть вот в эту нашу рубрику... В какую из ее частей? Ну, тонкий первую, момент. Первую часть, которая в плохую... Слушай, ну, вот перформанс на этой неделе, я думаю, меня заставил полностью, полностью принять это. Атланта Фэлконс. После, конечно, поражения от Браунс, я еще подумал. ведь у них там до этого был стрика с трех побед. Но после еще очередного домашнего поражения против Ковбоев, они теперь дома проиграли Сейнс, Бенглс, кому там еще, и, и Ковбоем. И они идут 4-6 с таким составом, с которым ну, нужно как минимум попадать в плей-офф. Хотя опять... Шансов на плей не смешно, они по-прежнему не лишились, потому что там за э, wildcard, сейчас в wildcard попадает 5-5 команд, а не 4-6. Но, в общем, вот в этот Sunday Night они могут выбраться из этой рубрики против, в выездной игре против Нового Орлеана. Но мы это еще конкретно а, уже в период обсудим. Вот. Но я думаю, ну слушай, они давно рвались и попали наконец-то.
0: Окей, okay, mm-hmm. не знаю. А у, у меня совершенно другие претенденты. Я бы сказал, пусть будет Индианаполис Кольц.
1: Mm-hmm. Слушай, ну... Ладно. Индианаполис Кольц?
0: Да. Эндрю Лак наконец-то напомнился. Ну, На самом деле, конечно, можно опять рассказать про то, как великолепен Бриз, да? Но мы можем еще об этой игре упомянуть. А... Здесь мне хочется сказать, что Эндрю Лак местами начал напоминать самого себя.
1: Подожди, так ты. ты... Я, я запутался. Ты в хорошем смысле сейчас?
0: Я сейчас в хорошем смысле. А ты в плохом говорил? Блин, а, да. Ты... А, окей, говно. Окей, раз а говно.
1: Ты, что ли, хороша, я понять не могу.
0: Я вот Ты меня смутил, понимаешь, меня смутил. Хорошо. Кто в говне? Ты сказал, ладно.
1: Ты, ты в, первом, в первой субстанции бы оказался. В Но...
0: Окей, окей. Тут сложный момент, потому что, ну, во-первых, в, 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 в этой субстанции... Могут...
1: очень сильная, прям, тоже просится, вместе с Атлантой.
0: Вместе с Атлантой еще одна команда.
1: И это не Джексон и Джекорс.
0: И это не Джексон и Джекорс. Ты, наверное, имеешь в виду... Ну, понимаешь, у меня есть несколько кандидатов. Блин, во-первых,
1: Самый, самый, как то называется, как-то там де Юра, как бы тебе еще подсказки подсказать бы-то, та, защищающий там... Вот Филадельфия
0: этот... Иглс, ты это имеешь в виду? Ну, да, да я их уже давно списал, это, это днище, все. Ну, как бы Иглс уже не де юра не, и не де-факто, уже не, никто, все. Это провал, это был провал, просто отвратительно их растоптали катком, но э, смотреть на вот этих «Сейнс», просто, мне кажется, это, это кошмар для нашего клуба 69 и, и, и просто красота для вменяемого человека. Ну,
1: наверное, да. Так.
0: Ну, погоди, Карсон, Вер, Карсон Венс Баст.
1: Да, блин, да, да. Квотербек из второго дивизиона не может быть хорошим. Никогда, никогда. Почему, что, блин, на в общем, не знаю. Ну, это ван Year Wonder, прям самое, вот самое обычное. Ему повезло еще, что он успел, как бы, показать что-то.
0: Что его прикрыл жопу Ник Фолс.
1: Да, как минимум.
0: Окей, ну ладно, кто тогда в огне-то? Видишь, я сразу скажу, я скажу кольц. 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 Слушай, кольц.
1: М- из таких нечевидных претендентов, ну, те, ну кроме te- Texans, хотя их отметим отдельно, и Saints, я бы, наверное, еще обозвал все-таки, ну, и, понятное дело, Rams и Chiefs, как бы это не было позорно, вот, ну, Берс пусть будет, потому что, ну, знаешь, они, как бы то не было, при том, что это, конечно, все выглядит не очень красиво, их победы зачастую, но они их достигают, и... Их, конечно, защита тоже в этих играх делает очень все хорошо. Окей,
0: переходим к следующей рубрике «Рассел Вилсон недели». Красавчик.
1: Так, Кто? Ну, Рассел Вилсон, кстати, вытащил игру против этого.
0: Рассел Вилсон, как обычный красавчик, он опять вытащил Нет, он
1: не совсем, он, точнее, в концовке-то он был хороший. Вначале был не очень хорош, но ладно. Это уже другой. Но
0: мы, мы не можем называть э, команду, против которой они играли, поэтому мы не можем назвать Рассл на красавчиком.
1: Понимаете? Блин, правда, кстати. Так, тогда... Тогда... Тогда, тогда, тогда... Блин, понимаешь, ты уже, во-первых, спрошелся по персоналиям. Блин, это все слишком очевидно. И я тогда, знаешь, кого назову? Я назову. Самый неожиданный вариант для тебя я назову Дешона Уотсона. Окей. Okay. А, хорошо, ладно. Еще один, один кандидат мой. Это мой любимый парень из колледжей после Патрика Махомса. Точно, это же Ламарчик. Ламарчик тоже был прекрасен. Вот его. Я, я конечно, тут вот прям, знаешь, сейчас бьюсь по груди. Это, это мой бой. 27 носных попыток. Да ну, ни у кого столько. У, у половина раненыков в Лиге столько не бывает, а этот парень просто на себе нес все это, все это. Все это.
0: Вопрос следующий. Это нападение был или. <связь> <связь> или нет?
1: Слушай, м- давай и...
0: побольше, побольше пафосных заголовков. А ламар пафос? ла- 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 это халиф на час?
1: ламар ну, если тех пафосных то нет. Я за ломаром слежу давно. И, как вы, знаешь, что эти все скаутские репорты. Там, это потрясающее видение поля. Невероятный атлет, 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 атлетизм. Э, э, умение...
0: А у меня, кстати, у меня, кстати, вопрос всегда был. Атлетизм это от слова «отлетать»?
1: Нет, от слова «атлет». Типа, что он невероятный атлет, выносной. Он черный, чернокожий в смысле. То есть у него сплошные плюсы. Вот. Что касается его супернападения, которое у него было, особенно два года назад, в его хайсмановский год, в его родном университете. У верно. Кроме, конечно, одной игры, где его просто уничтожили против Хьюстона. Вот. Слушай, ему нужен... Нужны, конечно, если хотят нападение строить через него, ему нужны немного другой персонал на поле. Ему... Ну, нужно парочку хороших ресиверов и линию, конечно, укрепить. В таком случае, конечно, то, что он творил в колледжах, может перейти и на уровень повыше. Вот. Но в целом я не... В общем, понимаешь, вся проблема в том, что весь его, как, как будут назвать, ну, вот, вот это все, блин, вот хочется так сказать, чтобы прям я сказала, все поняли. То, что то, это постоянная проблема НФЛ, что игрок обладает огромным арсеналом всяких умений со времен колледжа, но из-за вот этой э, зашоренности, в очередной раз повторю, и из-за, того, из-за вот этого непринятия командами НФЛ вот этого, тех веяний, то есть они, что, нет, конечно, что-то меняется, да, и игры всяких Махомсов и прочего показывают, что тренеры стали перестраиваться, но еще есть вот, вот эта зашоренность в отношении вот некоторых игроков, и я не верю, что всякие там трипл-опшены и прочее в каком-то обозримом будущем появятся в NFL, но в общем, если тренер не будут, то они поймут, как это арсенал. Арсенал Ламара — это не только 27-19 попыток на 117 ярдов. Там есть еще, видишь, корявенькие пасы, но есть чем, чем работать. Вот, и я думаю, что это... То есть, как бы, если бы мне сказали покупать акции Ламара, я бы их покупал. Единственное, что нужно понимать, стиль его игры, он максимально травмоопасный. И что случилось с рг 3 кстати, который все-таки появился на поле на пару снэпов, или, по-моему, на один... Это все-таки, ну, опасно. Для здоровья. У меня
0: соответствующий вопрос. Может ли э, можно ли строить нападение вокруг Ламара Джексона, имея только одного квадрбека Ламара Джексона на поле?
1: Нет, нет, конечно же, нет. Нет, точнее, ты можешь и его. То есть, как вы, бы, я, твой... я, я, я твой... Чему... Твой Абсолютно кроется в твоем вопросе. И в этой игре. В этой игре что мы видели? Что из того, что Ламару просто тупо нечего делать, он тупо брал мяч и выносил. Но из того, что я сказал выше про травмоопасность, можно сделать такое короткое вз- 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 исключение. Ламару нечего делать, Рам- Ламар выносит. Игра Ламара травмоопасна, четвертая Ламар травмируется. Все.
0: Ну, я к чему это все веду? Если ты, если ты вспомнишь лучшую команду Лиги прямо сейчас, так. то у, у них есть, соответственно... Конечно, абсолютно даунгрейдженная версия Ламара Джексона, но у них есть квотербек со способностями ресивера и раненбэка, который позволяет им делать различные нестандартные плей. Многих это безумно бесит, особенно игроков фэнтези футбол. Тем не менее, он сильно помогает разнообразить их арсенал нападения. Как ты считаешь, должен ли быть Ламар именно вот таким вот Джокером, или все-таки он должен быть именно непосредственно квотербеком, который ведет нападение? Слушай,
1: я думаю, что от этого понятия квотербек, квотербэк, который ведет нападение, это все уже, ну, стоит от этого просто в целом выкинуть себя из головы и понять, что это какой-то пережиток и стереотип, которого через пару лет уже не будет, вот. А что касается второго ну, части я не вопроса...
0: понимаешь, есть, есть, есть все-таки отличия. Я сейчас объясню, почему. Что отличает в в нынешней игре, в нынешних правилах квутербека от других игроков? То, что его защищают судьи. И и этот большой большой такой нюанс, он говорит тебе о том, что если у тебя нет такого игрока на поле, которого судьи защищают, то для тебя это как для команды, это минус.
1: В общем, я, я добью твой вопрос. Что Все, что нужно сейчас сделать Ламару, это поиграть, немножко поиграть. Вообще прикинуться, что такое в НФЛ, как там играют. вот. А дальше, когда какой-то айдентити в его игре в НФЛ начнется вырисовываться, я думаю, там тренеры тоже начнут что-то понимать. И на драфте мы уже посмотрим, что там будет. И на данный момент, если я правильно понимаю, Балтимор, шестой посев занимает. Помимо всего прочего, этот парень еще может их в плей оф вывезти.
0: Окей, okay. окей, okay. ладно, переходим к следующей рубрике «Джон Груден неделя».
1: Да блин, тут вообще без безидейно. На этой неделе нет кандидатуры лучше, чем Джон Груден. Он даже не может слить черта сезон. Зачем они, словно буква «Б» и прочие маты, выиграли? У Аризоны. Зачем? Зачем это было нужно? Какой в этом смысл вообще? Зачем? Ты вот можешь это объяснить? <свот> Слушай, что <свот> типа, у него и так слишком много пиков в первом раунде, что ему не нужен этот первый пик или что? То есть... В общем, я, я развожу руками воздух сейчас, и мне нечем сказать. Но Дерек Карп, при этом не так плохо сыграл. Тоже Понимаешь,
0: не а оплошности а, а, а случаются... То есть, Даже а... с профессионалами. Но на самом деле, на счастье Грудена, на счастье, Окленд, тем не менее, остается главным фаворитом в гонке за первый пик. И как бы если они проиграют все свои оставшиеся игры, то они так, так и останутся с первым пиком.
1: Подожди, а как это считается? ну у них сейчас
0: две победы. Две победы есть только еще у Аризоны и у Сан-Франциско.
1: Да. Ну, а, смотри, ну, но они... тут фри-вейтай, получается. Получается, они... А, ну смотри, еще какая фишка-то. Тут сложнее, потому что Окленд, он в другом дивизии, в другой конференции. То есть, Окленд обыграл Аризону, но проиграл Сан-Франциско, да? да. А эти-то ребята друг с другом по два раза сыграют. Вот. Хм. Я тут не вообще... знаю, там
0: сложно было. Не, ну понятно, что кто-нибудь из них еще заберет игру потому
1: что... ну, А, ну слушай, тут все просто. Сан-Франциско проиграл обе игры Аризонне, а они, получается, держат тайбрейкер над Сан-Франциско. То есть, да, скорее всего, они заработают первый пик потому что они обыграли не обыграли Аризону, который два раза... бы. Блин, это очень сложно.
0: Очень сложно. Не, я думаю, может, возможно, они просто будут считать нет-поинт или еще что-нибудь такое. В общем, я думаю, Джон Груден еще не потерял шансы
1: на успех. кстати, они могут считать дифференс, который у Аризона минус 103, а у них минус 123. Да, да, то есть пока что Джон Груден, в принципе, справляется. Ну, блин, ну, был бы с Эйвови, на самом деле, тут проиграть. Потому что у них был тогда, они бы отставали на две победы от Аризоны, на одну победу, плюс Тайбрейгер, то есть, по сути, тоже на две победы от Самфрана. Ну, в общем, короче, не продумал эту ситуацию, не продумал.
0: Я согласен, да, конечно. Это, это была оплошность. Ну, понимаешь, даже у великих людей существуют э, какие-то огрехи, и иногда даже Джон Груду наступается.
1: Ладно, давай супер последняя важная новость.
0: Рубрика, в смысле?
1: А, подожди, а у тебя есть какой-то кандидат-то, нет здесь?
0: Я согласен с тобой, Джон Груден, я даже не ну, знаю. Принципе,
1: там еще много факапов у Томлина было, на самом деле, но... Общем... Но он победил, понимаешь? Да, в этом все проблема. В том, что каждый раз, когда я хочу что-то плохое сказать про Томлина, он побеждает. и мне он тебе нравится, если честно. Мне еще мне нравится, когда он очки классные надевает. Прям... Может,
0: просто... Может быть, он просто такой отличный тролль, понимаешь?
1: Да нет, я... я тоже думаю, что... Я как бы понимаю, как бы, что Томлин назначили, почему? Потому что он чернокожий, и нужно, чтобы чернокожие тренировали команду. Но за то время, что он работает в НФЛ, он на самом деле, поход, начал разбираться, что происходит. Ну, типа, как команду тренировать, и у него, поход, получаться стал. То есть, если я... да, мне казалось, что он вообще выглядит, как абсолютно некомпетентный человек. Ну, вообще прям. Ну, ну то есть, вообще. Ну, просто негр. Негр, тренирующий команду уже 11 лет. вот. То, ну, со временем, сам понимаешь, типа, блин, сейчас скажу, и обезьян научится, это получится как-то по-российски. Mm. То есть даже и, и Майк Томлин научится команду тренировать. Но у него тупо, он тупо на этом выехал. Ну...
0: Хью джексон ты не научился?
1: Да, вот я говорю, но что я как раз хотел как раз к подвести, что... В получилось, и это здорово, потому что у него, к минимум, получается, это лучше, чем у Хью Джексона. Слушай, кстати, про Хью Джексона. Во-первых, непонятно, чем он опять занимался, но он был на бровке Спешл-ассист, он был вот этим хэд-коучем. Непонятно, чем он занимался. Новость самое главное про Кандализу Райс. Как тебе это вообще? Вот.
0: Слушай, я думаю, знаешь, эта новость про Кандализу Райс, Я э,
1: думаю, что это просто Джон Дорсит троллит людей. Слушай, но... я, я тоже думаю, но потому что ты, ты считаешь ли, это учитывая их положение вообще, вообще, ну, как бы, как сказать-то некомпетентно, а, как бы это тебе назвать-то. Ну, то есть, нормальным так, как бы, делать.
0: Ну, то есть... ну понимаешь, Но... на, фоне, на фоне Хью Джексона ты можешь нанимать кого угодно. Кандализу Райс, просто жен, жену Барака Обамы, просто любых абсолютных людей будет не хуже.
1: Понимаешь? Блин, это да, да. Блин, ну... нет, ну то есть, Если ты считаешь, как я понимаю, ты считаешь, что это, в свою очередь, его такой как бы... не плевок, а как бы троллинг в сторону Хью Джексона, ты хочешь сказать?
0: Не, я думаю, что это не троллинг в сторону Хью Джексона, я думаю, это просто Джон Дорси э-э, расширяет, э-э, скажем так, когда ты ведешь переговоры, ты должен сразу ошарашить соперника какими-то абсолютно безумными приложениями, чтобы потом, когда ты сделал пару шагов назад, твой оппонент сказал, а, ну все окей, все нормально. Поэтому сейчас любую кандидатуру вменяемую, которую предложит Джон Дорси, не будет никто, понимаешь, сильно оспаривать, скажет, а, ну нормальный человек, нормальный кандидат. Понимаешь? А если бы он сразу предложил, он может быть, сразу говорили мне, ну это говно. А теперь после кандализа Райс, ну извините, в принципе, можно уже кого угодно назначать. Хоть с
1: Луцкого. Ладно. Так, и какие у нас последние рубрики? Топ-3 матча недели.
0: Топ-3 матча недели, да. Так. А, ну, ну, я думаю... Ладно, давай по-серьезному. Я по
1: Это, знаешь, тут самая редкая ситуация, когда тебе хочу сказать, что... Я бы... Ну, были, конечно, дикие концовки в первой волне, во вторая волна была тоже примерно такой же, но очень много было этих филголов победных, да, то есть, получается, Бронкос, Рейдерс, кто Слушай, это, как ты как считаешь, это была лучшая неделя
0: этого сезона?
1: Слушай, наверное, по раскладам, да. Я к тому, что, знаешь, редкий случай, но все три ночных футбола заслуживают, в принципе. Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то сто процентов заслуживает показаться вот в этом списке.
0: Я согласен. И, ну, вы же получилась
1: ситуация, я тебе вот объясню по этой неделе. А, как, как, я, как мне видится стороны. Смотри, а ты говоришь, что это была лучшая игра недели со, со времен... Ну, ну за, в этом сезоне. Скорее всего, так и со есть. Со времен
0: 79 ну, года.
1: Со времен года, да. Но. Есть одно но. Во-первых, первой волны никто ничего не ждал. И вот эти все концовки матчев в Ковбоев, Фелконс, Пентер с двухочковыми конверсиями, победный филгол. Тексанс победный драйв стиллерс плотненькая игра рейвенс и во второй волне вот эти супер победы рейдерс бронкос самой концовки это все интересно но это как-то так оказалось мусорно понимаешь ну, то есть это все дало какой-то импакт но Тексанс ну, победили но они 73 3 стиллерс победили они 721 два äh, пентерс они проиграли но у них шансов там все равно выпрыгнуть выше пятого посева по и нет ну то есть все это, знаешь, какие победы, про рейдерство я вообще молчу. Такие победы, которые оказались со в итоге, как бы, первые две волны, они были интересными, но, как бы, таких значимых событий турнира не произошло, по сравнению с тем, что, например, происходило в матче Рэмс и Чивс.
0: Um, согласен. Ну, давай тогда по-быстрому обсудим эти игры. Рэмс-Чивс. Uh, ну, всем понятно теперь, что Патрик Махомс-Баст, да, ну, как бы... Я шучу. А, как ты считаешь, э- этот матч поднял акции обеих команд?
1: Конечно, да. То есть это тот редкий случай, наверное, когда можно сказать, что получился образная ничья, а точнее даже обе команды выиграли. Единственное, что а, тут самое как бы интересное, опять же, по этой игре это вовсе не результат, а вовсе ну, любые плей-офф implications, которые есть к- об этой игре. И как будто как бы то и не получалось, но игра для Рэмс-то была реально важнее. Но ну, честно. Потому
0: ну, что... тут,
1: тут, понимаешь, все равно ну, ничего
0: ну, не, как... не зависит от Рэмс теперь. Зависит да, от не зависит
1: от Рэмс, но они хотя бы свой, как бы, одну игру пока выигрывают, эту, которую Новориан не сыграл. Вот. А Канзас, в свою очередь, такая же ситуация, то есть они, ну, скорее всего, там, на одну победу будут вести у Патриотов, но, то есть, короче, там у того же нью Нью-Йорка и Питтсбурга, учитывая их игру, если они захотят повторить игру, как в этом как Джексон или у них есть варианты э, оступиться где-то. А Канзас, накатывает, учитывая, что и Чарджерс оказались довольно средненькой. Вот. А у них оставшийся расписание, что ты две игры с Рейдерс: э, Одна с Рейвенс дома, одна с Чарджерс дома, и выезд Ксихокс. В принципе, наверное, такой. Из такого вот единственная, самая сложная игра.
0: У меня к тебе такой вопрос. Какой из этих двух команд, Чивс и Рэмс, больше шансов против игры с
1: Дрю Бризом? В смысле еще раз.
0: Ну, Какая какая из этих команд, если, предположим, надо встретиться на этой неделе, смогла бы обыграть
1: Сейнс? Чивс или Рэмс? Да, слушай, я думаю, что эти-эти могут. То есть это все. Ну, как, блин, э, как показала игра, ведь, э, ну, как закомбетчили Рэмс, но сами рассыпались концовки, да. Э, то есть там было все очень круто. Вот. Они могут обыграть Чивс. Блин, очень круто смотрели и тоже не самый удачный у них играл, но они как могли, бы переламливали ход этой игры. вот, я, Ну, как бы, я думаю, что все тут все возможно вообще.
0: Ну просто у меня у меня такое ощущение, что эм, сейчас Сейнс не может обгорать никто. Вот прямо
1: сейчас. Прямо сейчас да, но прямо сейчас они, во-первых, на супер хайпе, ну на супер хайпе плюс на супер волне, вот, да победный, плюс у них очень похоже на то, что они весь свой пик сезона проходят сейчас, а это немного рановато. В
0: я не согласен с этим. Знаешь, почему? Потому что, например, в этой игре э, они вообще практически не задействовали Камару и Томаса. Такое ощущение, что был вообще прям специальный план. Э, и просто очень много строилась игра через новичков, через Тракуана Смита, через Киркуда, через э, э, в общем, и Инграма. В общем, я к тому, что... New Орлеан Сейнс разнесли в одну калитку просто в щепке Филадельфию, и при этом у них там явно еще было куда прибавлять.
1: Хм, слушай, возможно...
0: Плюс, если посмотреть по ходу сезона, их защита, она улучшается. То есть у них там начал играть более-менее Eli Apple. У них, у них топовая защита против выноса защиты против паса, конечно, все хуже, но она начинает смотреться лучше. И то есть, в отличие, например, от тех же Chiefs, от тех же Rams, у Нью-Йорк Saints все, все, все сильно лучше защиты.
1: Хм. Блин, я говорю, а, знаешь, вот что сейчас реально мне не хочется сделать больше всего, это вот эти вот давать такие, как бы сказать...
0: Хот-тейки. Hot-t-
1: Такие хот-теки, которые, типа, кто круче кого. Блин, слушай, но сыграют, и увидим, кто круче. Окей. Okay.
0: Понятно. Uh,
1: uh, ну, Сиэтл... знаешь, так, ваши Две игры. Я
0: предлагаю, Давай. Седл против команды, которую нельзя называть. Слушай,
1: мне не мы, мы,
0: мы просто объясним. Нам болельщики этой команды запретили обсуждать эту команду, потому что они забанили нас. Поэтому мы теперь будем говорить... Я предлагаю какое-нибудь другое название
1: придумать. Блин, что-нибудь связанное с едой.
0: Не-не-не, понимаешь, не не упаковщики, а, например, эм,
1: сгибатели. Можно сгибатели. Сгибатели. Вот сгибатели. Сгибатели
0: проиграли сихокс.
1: И очень хороший нерв игры был. Мне вот именно эта игра понравилась с вот этим супер нервом, когда ты понимаешь, что, типа, что вот он стейк, типа для, для, для что борется команда и... в общем, обеим была команда нужна победа и Рэмс р- хотел сказать, видишь, везде Рэмс прорывается. Сихокс ее добились, в общем. А у ну, сгибателей или сгибателей дело все хуже и хуже.
0: Сгибатели все? Вы вы были из гонки плей-офф? Или у них еще есть шансы, как ты считаешь?
1: Слушай, выглядит очень похоже на это. Ну, я думаю, ты и сам видишь.
0: Это худший э, худший сезон сгибателей. Начиная с момента первого сезона их футербэка.
1: В то время, что я вот помню и смотрю на и, конечно, таких плохих сгибателей... не. Ну, там все перед сезоном... Ладно, все, хватит сгибателей. Ну, ударишь, все реально... Ну, выглядит очень плохо. Ну, именно по ходу сезона. Потому что, сам понимаешь, там ожидания другие. Вот. И последний... В... возвращаясь нас... да,
0: к командам, у которых все плохо. Что ты думаешь о Миннесоте?
1: Слушай, я... В общем, мне кажется, Минисота немного перестаралась. В общем, они в прошлом году играли по супер хорошому плану, типа у нас есть кино, мы есть линия, и пусть он бросает, вот. Но так не работает. То есть их плейколинг, ну, в это, в это, на этой игре, наверное, ты в курсе, что их раненбеки, ну, если выкинуть Кирка Казинца, за 14 попыток набрали 17 ярдов, uh-huh. вот. При том, что Катин бросил 46 передач. То есть, ну, 3 четвертых всех, собственно говоря, комбинаций команд. Мне кажется, они слишком увеличили, слишком перегиб сделали в пассовое нападение. Что вообще не нужно делать? Вот. Нужно... То есть, короче, тут плейкольник 100% нужно менять, иначе все это закончится плохо. Ну, а Чикаго... Не знаю. Тут наоборот. Ну, точнее, такая же ситуация. Опять же, трубийский не так хорош. На бросках, опять же, на 20 комплитов 165 ярдов. Перебор, процент комплитов страдает, перехваты перехват есть. В общем, короче, Мич пусть лучше ногами выносит. У него лучше получается. Ну, не него, короче, everй и блин, близится к Эвериуджи выноса. Вот. Мне кажется, что вынос он просто перехвата безопасней, в свою очередь. Для Мича. То есть я вообще в перспективе Чикаго попасть в верю, но представь сейчас ситуацию, Чикаго выигрывает кого-то там, неважно, в, первом, в этом wildcard, где попадает на Рэмс ну, на или на Сейнс. Представь вот сейчас. Да даже не сейчас, там через месяц.
0: Ну, я поэтому и говорил в чате, я писал, что... В общем-то, для Каролины ничего не потеряно. И даже если Каролина выходит в wildcard раунд и попадает, например, на Чикаго, совершенно не факт, что Каролина отлетает от Чикаго. То есть это та команда, которую э,
1: можно обыгрывать даже на выезде. Самое, что смешное, на самом деле, для Каролины, если она пойдет в плей-офф, но ну, я думаю, что она планирует подать, что для них реально все получается очень красиво складывается. Потому что они попадают, скорее всего, либо на Чикаго, либо на Далласа. Дроп Вашингтон, дроп Филадельфию. Ну, скорее всего, это да, у вас будет, я думаю. То есть мне кажется, и то, и то для них очень. А как, как булочка? Кейк? Можешь сказать, кейкс?
2: Можем
0: и... просто. Не, давай, давай просто используем идиому Piece of Cake. Piece of cake. Как... Да, которая переводится на русский как, как два пальца примерно.
1: Хорошо. Вот. И. Да, для Каролины все хорошо. То есть, ну, значит, надо Кэмп поберечь, потому что он там что какие-то проблемы имел. Вот. И по-моему, ты что-то хотел еще обсудить. Эти... Я,
0: предлагаю, я предлагаю по-быстрому обсудить и- игры э, Дня благодарения, которые будет в четверг, Слушай, а потом после,
1: после четверга. Это твой первый день благодарения в США? А у меня нет, да?
0: Нет, не первый.
1: Слушай, а как ты готовишь его по-настоящему? Ну, то есть, индейка? И... как все?
0: Слушай, меня знакомые пытаются склонить к этому...
1: Ну, они, подожди, тебя в гости зовут?
0: Нет, они предлагают навязаться ко мне в гости.
1: А что за знакомые?
0: Ну, я человек, который иногда общается с людьми, к сожалению... Твои американцы... Ты
1: язычные? или они русско-прошлые?
0: Не, это, это русскоязычные, американоязычные приглашают к себе. Но я склоняюсь
1: ну, к тому... хорошо менталитет показывает. Вот. К чему ты склоняешься? Я, кстати, склоняюсь в гости сходить. Мне кажется, это перспективней. Я
0: склоняюсь когда они просто на четыре дня
1: срулить. Тоже, хороший вариант.
0: Плохая перспектива. Что?
1: Ты был в, в Омахе там? Нет, не в Омахе, в Дакоте. Да.
0: В Омахе я, кстати, был.
1: Даже там делал?
0: Я там работал, и в целом, даже не знаю, ну, город как город, достаточно скучный, но чистый.
1: Да, тебе можно в южный Дакот, например.
0: В северный, надо, в северном, мне кажется.
1: Ну, в Фарго.
0: Фарго. Причем по зимой, по зимой и причем на мотоцикле, понимаешь?
1: Было бы неплохо. Вот, ну, я к тому, что в случае, если ты вдруг пойдешь к своим чернокожим друзьям, американцам, американоязычным гостям, они могут не смотреть американский футбол, вот, а игры всего лишь три, ну, точнее, каждый год три, и каждый год одни и те же подозреваемые играют. Лайнс дома на Фортфилде принимает Берс, вот. Слушай, ну, я думаю, победа Чикаго в этой игре вообще им все ворота распахнет. Но но поражение, которое вообще, в принципе, легко может случиться, опять вызовет кучу вопросов для Бирс. Как ты
0: думаешь? Как думаешь, может ли оно
1: случиться? Изи. Вообще. Во-первых, это сказка Дня Благодарения, во-первых.
0: Во-вторых, это сказка защитного футбола или все-таки нет?
1: Слушай, я думаю, что эта игра вполне легко может стать ужасно уродливой и скучной. Прям есть, вообще прям.
0: И- и- идеально для клуба
1: 69. Идеально для клуба 69. Я прям как вижу так, как вижу и как Берс могут вообще легко разобрать Детройт. Так же вижу, как из-за короткой недели всех вот этих прайм-таймовых игр, просто игра может у Мича и компании прям посыпаться. Вот. Я вот от этой игры, вот если бы мне сказали, на эту игру стоит деньги, я бы вообще ни руля не поставил. Потому что это чисто, вот это точно пальцем в него. Тут любой вообще, любое, что может произойти, пройти вам в голову, даже падение метеорита и появление динозавра на поле может в этой игре произойти, потому что это тупо стопроцентный рандом. Вообще ни рандом, ни игры тяжело придумать. Особенно учитывая вот этот короткий отдых, это всегда вообще большой фактор.
0: Ладно, пошли к следующей игре, что? которая точно, точно войдет в аналы клуба 69.
1: Ну, а... факт, не факт. Это Подожди, будет... я... У ковбоев не будет этого. У кого? Будет? Ну, так. Да? Который с буквы «К» на конце, не, не с «Г». Как ты подумал?
0: Я не по-моему, да. Почему? Он получил травму?
1: Не, не, просто я почему-то не вижу кто-то в, в... в... в проекшнах. Так вот, игра по Фоксу, кстати. А, ну правильно, я не знаю, показываю эту игру. Слушай, это игра за первое место в дивизионе потенциально. Потому что ковбои а они тупо все с половиной очков у Маккоя или Санчеза. Вот. Но вот эта игра, в свою очередь, она тоже довольно трешовая и, скорее всего, удалось победить. Но тут вообще есть куча всяких таких вот, да, скрытых сюжетах, дип-фродс и все такое. Тут Redskins могут выиграть. Представляешь, если выйдет Марк Санчес и выиграет эту игру? Это же вообще будет Magic. А мы узнаем, и...
0: что Марк Санчез, он прекрасно играет в плей-офф именно
1: кстати, да, и плюс Март Санчесу, если он-то выиграет, вдруг все начнут, как ты говорил, из аналов истории доставать всех квадербэков, и, возможно, мы увидим и Тима Тиба, и Кольна Коперника, и Джонни Манзели. Возможно, это, понимаешь, это первый шаг к... А, ну и на Питермана, конечно же, который пока что без команды, кстати.
0: Ну и следующая игра Falcons против Saints. Типа вишенка на торте, к сожалению, в наш клуб она никак не попадет по очевидным причинам. Но как думаешь, у Фелконс есть вообще шансы?
1: Слушай, букмекеры вообще прям унижают их. Кстати, Я думаю, что вот это прям самый хороший вариант играть. Попробовать сыграть плюсовую фору на Фелконс. Уж 13 лачков, ну, я не думаю, что Сейнс очередную неделю будут громить кого-то, и тут все может быть ближе. То есть они выиграют, но я уверен, что это не будет легкой прогулкой для них. Вообще прям сто процентов тебе говорю.
0: Что вообще делать в Фелканс? Надо увол... уволнять сарка. От слова волна, как ты понял.
1: Уволняется. Я, я думаю, что, кстати, с плейколлингом беда, и вообще с назначением. Со всеми ну, Напад... короче, у них же реально один из самых крутых персоналов нападения То есть чисто игра Falcon Saints на самом деле могла бы напоминать бы Условно говоря, учитывая какой-то идеальный расклад Могла бы вообще Monday футбол напоминать Офигительная перестрелка с кучей тачдаунов и очень близкая Но так как сейчас играет Falcons Ну, я потому что понимаешь, Falcons всегда могут сыграть лучше, чем они играют сейчас И это нужно понимать вот. А насколько они могут сыграть лучше, никому не известно. И, возможно, они могут очень хорошо, хорошо сыграть. Окей,
0: okay. um, все, на этом заканчиваем. Будем встречаться уже, наверное, после дня благодарения. Успеем в двух словах обсудить и игры и сделать превью для игр в воскресенье. Как так. тебе такой план?
1: Звучит э, потрясающе. И смотри, что можно сделать. Можно пожелать людям не атаковать телевизоры во время пятничной распродажи.
0: Пятничная распродажа уже просто на носу. Бегите и сходите с ума. Покупайте все, что вам не нужно, и все, что вы потом... Сдадите обратно.
1: Давай заканчивай подкаст. Ты что-то покупал? Вот, Какими-то скидками пользовался? Прям По-настоящему хорошими?
0: В Black Friday? Да. Нет.
1: Слушай, я вот единственное, что помню... Мне,
0: мне вот коллега сегодня рассказывал, что он пару лет назад покупал себе
1: крутой холодильник
0: со скидоном.
1: Ну, тоже неплохо. Вот. Что касается меня, я в том году... Ну, на таких вот этих российских они довольно херовенькие. Но в целом, ну, хороший доз был. Купился две пары кроссовок, что-то в районе трех рублей. А там каждая пара почти по пятере стоила. Ну, я там, короче, намухлевал с этой, знаешь, с дабл, типа, знаешь, там, регистрируешься, ты получаешь промокод как новый пользователь, в общем. То есть там тоже за что-то это полторашку, скинул туда, минус скидка, короче. Ну, самое главное, что куча скидок, на самом деле, они, короче, понял друг с другом застакались, вот, и получилось вообще дешево, вот. Но, честно, мне лень. Мне даже иметь би- дико бесит, что это из каждого угла, сейчас, понимаешь? Куда не зайдешь, блин, тебе все под... пытаются это... Ну, конечно, понял, атаковать. Навер... Ну, ты живешь в США, я думаю, там это еще хуже.
0: Ну, все люди безумно с ума сходят, просто набивают все магазины, Мэйсисы, и, и все людьми, народа вообще не протолкнуться, уже... Уже на прошлых выходных, у меня рядом недалеко есть торговый центр, я просто заезжал туда еды купить. Просто я на въезде на парковку минут пять стоял просто, чтобы заехать, очередь
1: была. Вот. Так что вот, друзья, счастливого вам праздника, если вы вдруг празднуете или нет. Купите индейку. Блин, я не знаю, давай, Илюха, какие там есть что-то ништяки.
0: Наживитесь сопли, позовите соседей, поделитесь с ними и смотрите футбол.
1: Да, друзья, и начнем с чудесных игр, где играет Макой и Мичел Трубиски. Все, всем спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы дождались до, до долгожданного подкаста.
0: Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Go, 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 go shawty, it's your birthday We gon' party like it's your
2: birthday We gon' sip a party it like it's your birthday And you know we don't give a fuck if like that's your birthday You find me in the club, bottle full of bug Look, mommy, I got the eggs, I get taking drugs I'm in there having sex, I ain't into making love So come give me a hug, get in there, get the rough You can find me in the club Full of bub, look mommy, I got that. taking drugs. I'm in the I mean, having sex, I ain't into making love. So come give me a hug. getting get When I pull up out front, you see the on When I roll in the club. Niggas heard I fuck with Dre. Now they wanna show me love. When you sell like M&M and the host, they wanna fuck. Look, homie ain't nothing Hold down, G's up. I see exhibit in the cut, nigga roll that weed up. watch how I move play up here. been hit with a few shelves down. Right. In the hood and the lay saying 50 You hot uh-huh. They like me I want them to love me Like they love pop But I live in New York And niggas She tell you I'm loco yeah. And the plan is to put the rap Game in the chunk uh-huh. I'm full of focus man My money on my mind Got a mill out the deal And I'm still in the grind Now Woo-hoo. shorty say She feelin' my style She feelin' my flow uh-huh. A girl from Woody Guy, They buy And they're ready to go okay. I'm gay club Bottle full of bub, look my I got that. If you're into taking drugs, I'm in the habit of. I ain't into making love, so come give me a hug. If you're into getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bub, look my I got that. If you're into taking drugs, I'm in the habit of. I ain't into making love, so come get me a hug. If you're into getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me. All my fancy things My crib My cars My clothes My shoes Look nigga I done came up And I ain't changed And you should love it Way more than you hate it Nigga you mad I thought that you be happy I made it I'm the cat by the bar Toastin' to the good life You that faggot ass nigga Tryna pull me back right? My junk Get the bumpin' In the club It's on I'm with my eye At your bitch If she smash a gone. If the roof on fire Let the motherfucker burn They're talkin' about money Homie I ain't concerned I'ma tell you What banks do me Cause go ahead switch the style up. The niggas hate to let them make them like the money pile up. And we can go upside the head with a bottle of bull. We fucking you can find me in the club, bottle full of look in the taking drugs. I'm having sex, I ain't in love, so come give me a hug, you can find me in the club, bottle full of look I got in the taking drugs, I'm having sex, I ain't in making love, so come give me, me a hug, <laughs> Don't try to act like you don't know where we be neither, nigga. All the time, niggas. Some problems pop up, niggas. G unit.